0: Dnes si povieme o takej malej a nepodstatnej veci a to o vzniku Biblie. Sľubujem, že však budeme pritom o trošku vážnejší a že si povieme o tom z troch dôvodov. Prvý je ten, lebo za túto tému historicky prvýkrát zahlasovali naši patroni na Patreone. Avšak nemenej vážne dôvody sú tieto. Biblia je totiž tá najplyvnejšia knia počas histórie, taktiež aj to, že práve o jej vzniku prevláda jednak veľa nevedomostí a tiež milných mýtov. A preto sa vydáme dnes na našu malú biblickú púť do stredu tejto histórie. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad otázkami religionistiky. Pustite si však aj dávky od Jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve technológiám. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dajte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. A keďže verím, že ma ešte stále počúvate, rád by som vám povedal následovné. Náš obsah môžete samozrejme naďalej využívať zadarmo, ale vedzte, že robíme popri všetkých našich povinnostiach a je to niekedy ozaj fúška. Vieme, že nám mnohí fandíte, ale ak nám aj prispiejete pritom takým aspoň drobným darom, nás to zaiste poteší a povzbudí k ďalšej tvorbe. Môžete tak spraviť cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info je na pravidelnadavka.sk Ďakujeme všetkým z vás, ktorí nás aj takto podľapkajte po pleci. Naozaj si to vážime. Posnažiť sa za 20 minút vysvetliť nejakú veľkú tému, napríklad ako vznikala Biblia, sa musí javiť ako úsmevné, ak nie je nemožné. A práve preto sa o to dnes pokúsime. Ak máte o tejto téme už nejaké tie poznatky, tak zrejme budete počas dnešnej témy chcieť miestami doplňať. A spravíte tak zrejme celkom oprávnene. Dnes si dáme taký veľký biblický výcud a nebudeme tu prerozprávať žiadnu čestne napísanú rigorovsku. Pritom všetkom si miestami povieme niečo o starej zmluve, ale zameriame sa predovšetkým na tú novú a na kresťanské písmo ako celok. Budeme dnes teda Bibliu chápať ako výsledný kresťanský produkt a to preto, že sa musíme na niečo sústrediť a potom preto, že kresťanská verzia písma mala v našej západnej kultúre oveľa väčší vplyv než len jeho literárny židovský predchodca. Náš plán bude asi takýto. Pojeme si náprve nejakéto pozadie o Novej zmluve a vôbec o samotnej Biblii a potom sa vydáme na krátku historickú vyhliadku, až kým sa nedostaneme k lepšiemu pochopeniu, prečo je dnes Biblia taká Aká je? Biblia nie je jedna kniha, ale je to súbor kníh A práve to sa skrýva za jej samotným názvom. Grécký výraz tá Biblia znamená knihy a neskôr počas stredoveku bol tento výraz prevzaný latinčinou na označenie tejto zbierky posvetných kníh. Dnes sa Biblia považuje typicky za kresťanskú literatúru ale najprv pred kresťanskou bibliou existovali spisy, tvoriace tú židovskú. Tá sa dnes označuje z kresťanského pohľadu ako stará zmluva, ale židie ju nazývajú buď hebrejská biblia, Tóra alebo Tanach. Ak by vás zaujímalo, prečo Tanach, je to skratka z troch slov, Tóra, Nevim a Ketuvim, ktoré označujú Mojžišove knihy, prorokov a iné písomnosti. V súčasnosti je to tak, že samotný pojem Biblia môže označovať buď aj židovskú alebo kresťanskú verziu, a hoci niekedy je to z kontextu jasné, sú situácie, kde je to vhodné odlišiť. Ale to na teraz stačí, aby sme sa nezamotali v týchto slovíčkach už na začiatku. Podstatné pre nás teda je, že Biblia je veľký súbor kníh, ktoré vznikli počas mnohých storočí a boli napísané mnohými autormi. Tieto čísla nemôžeme k tomu priadiť vždy úplne presne, teda že koľko presne autorov v nej máme, alebo presne v ktorom storočí či neboda desaťročí vznikli. Pri niektorých knihách to vieme aj relatívne presne a pri niektorých oveľa menej. O chvíľu si niečo aj o tomto spomenieme. Začníme tým jasnejším pozorovaním. Spisy Novej zmluvy vznikali v iných podmienkach a v inej dobe než spisy Starej zmluvy. Všetky časti Starej zmluvy vznikli pred našim letopočtom, teda pred narodením Ježiša a písomnosti Novej zmluvy začali vznikať krátko po jeho smrti. Bez toho, aby sme šli do detajlov, bude dostatočne presné povedať si, že stará zmluva bola postupne tvorená počas prvého tisícročia pre našim letopočtom a z toho z veľkej časti v 6. a 5. storočí. V porovnaní s týmto je nová zmluva celkom iná. Všetky novozmluvné časti boli totiž spísané približne len za pár desiatok rokov, čo je samozrejme oveľa kratšia doba než niekoľko storočí. Pri tomto všetkom je dobre spomenúť si jednu dôležitú vec a to, že mnohé spisy, ktoré máme, či už v starej alebo novej zmluve, neboli napísané na jedno posedenie, ale že proces ich zhotovenia mohol byť oveľa dlhší. Nie len to, ale vidíme pritom aj rôzne zdroje, ktoré autori použili pri ich písaní, respektíve keď zbierali tieto viaceré zdroje, aby vytvorili finálny produkt. To znamená, že v mnohých prípadoch, prvnež máme dokončené napríklad nejaké evanelium, existovali naprvého kratšie časti, ktoré sa ústnym podaním šírili medzi ľuďmi. Dúfam, že to dáva celkom zmysel, lebo takto proste fungujeme aj my v našom bežnom živote, aspoň v tom pred smartfónmi a internetom. Ak sa totiž niečo významné udeje, začneme to šíriť tak, že o tom niekomu povieme a nebudeme to písať náprve na papirus, ktorý by sme aj tak museli náprv kúpiť či si vyrobiť a navyše aj veľká šanca, že by sme v prvom rade ani nevedeli písať. Takže mnohé biblické pasáže, ktoré si nie môžeme prečítať, sa najprv šírili úsne až o pár rokov ich niekto mohol spísať a potom o pár desiatok rokov niekto prišiel a vzal viacero takýchto príbehov a spravil z nich to, čo buď nezvravíme Evanielia. To, že to bolo takto, si nevycuciavam z mojho historického prsta, ale prichádzali sme na toto počas posledných približne 200 rokov bádania. A keď mi nechcete v tomto veriť, môžete si o tom sami prečítať z prvých veršov Lukášovo Evanielia, kde vraví, že už boli pred nimi mnohí, ktorí sa pokusili prebadať a prerozprávať tie evanielove udalosti, ktoré sa on pokusí podať ešte lepšie. Aj novozmúvne materiály boli teda naprv úsne až už potom neskôr spísané a začali vznikať krátko po Ježišovej smrti. Avšak neboli to evanielia, ktoré vznikli ako prvé. Povedzme si niektoré milníky, aj v konkrétnych rokoch, aby sme mali o tejto situácii trochu lepší prehľad. V tomto rebríčku majú prvé miesto listy Apoštola Pavla a jeho prvý vieme z istých historických stôp datovať do roku 49. Kto chcete vedieť, tak ide pritom o jeho prvý list so Lúnčanom. Evangelia prichádzajú na scénu až očosi neskôr, približne o 20 rokov potom, ako začal Pavol písať svoje listy jednotlivým komunitám v Stredomorí, o ktoré sa chcel duchovne starať. Prvá písomnosť Novej zmluvy vznikla teda okolo roku 50 a aj posledná časť okolo roku 100. To znamená, že evanelia sa v tomto všetkom nachádzajú zhruba v strede, to niekedy v rozpätí rokov 70 až 90. Spomínam, že to vieme len približne, pretože na mnohých miestach nemáme nejaký ozaj konkrétny dátum, kedy sa čo stalo. Vieme to však doplniť inými informáciami z histórie, a za pridania istej detektívnej práce vieme s rozumnými dôvodmi prísť k práve spomínanému časovému rozpetiu. Zopakujme si to teda trochu inými slovami, na čo sme doteraz prišli? Všetkých 27 písomností Novej zmluvy bol spísaných približne za 50 rokov, od roku 50 do roku 100, pričom prvotné zdroje vedúce k tomuto spísaniu začali kolovať už aj niekedy predtým. Týmto sme však ešte vôbec neskončili. Možno sme sa pri tomto dozvedeli čosi nové, ale sme v istom zmysle stále ešte len na začiatku. Keď totiž prišiel rok 100, aspoň teda z pohľadu dnešného kalendára, Nik ešte nemal v ruke dáký zväzok s názvom Nová zmluva alebo Biblia. Nevieme ani o nikom, kto by mal ešte v prvom storočí pokope všetky štyri evanelia a ak mal, musela to byť nejaká výnimka. Vieme, že tieto spisy existovali naprv samostatne a že neskôr ich ľudia začali zbierať, a to zvlášť Pavlové listy, potom aj evanelia, nakoniec k nim pridávať a ďalšie. Zamyslíme sa nad tým takto. Kresťanstvo vzniklo zo židovstva. Prv, než sa od neho zásadne očlenilo, je správne povedať, že kresťanstvo bola aj na zverzi židovstva a preto sa aj niekedy vraví o židovských kresťanoch. Ako židia ste už však mali svoje písmo a ako sme si povedali, volalo sa buď Tóra alebo Tanach. Nikoho z vás by však asi nenapadla myšlienka, že si potrebujete napísať nejaký ten doplnok k už existujúcej Biblii, rovnako ako to nikoho zbožného nenapadne ani dnes. A už vôbec by ste asi seriózne neprišli s tým, že by takéto nové písmo malo mať charakter veľmi špecifických listov, ktorých budete písať konkrétne rady pre konkrétne kresťanské komunity. Apoštol Pavol si teda tiež nemyslel, že píše nové časti Biblie a nemyslel si to ani nikto, koho spisy sa nakoniec v kresťanskej Biblii ocitli. Postupom času však, ako vieme, prišlo aj k tomuto. Tieto písomnosti začali byť zberané a nakoniec sa z nich vytvorilo to, čo mu vravíme nová zmluva. Takže, dajme tomu, že sa nachádzate niekedy v prvom storočí, niekde v oblasti Stredomoria. Ak si chcete prečítať Bibliu, máte jeden problém. Nič také totiž ešte neexistuje. Ak však máte to veľkej šťastie, možno sa do vašej komunity dostal najskôr z nejakých Pavlových listov a možno aj niektoré z Evanielí alebo aspoň niektorá jeho časť. A ak sa k vám aj takýto spis dostal, tak ste si, si z neho zrejme nečítali, ale niekto iný kto bol gramotný a vzdelanejší, ho vám a vašim blízkym na nejakom vašom spoločnom zhromaždení prečítal. Boli to literárne tvorby, ktoré boli určené na prednes a nie na súkromné čítanie, ako sme na to zvyknutí dnes. A to už len z jednoduchého dôvodu, že len veľmi malo ľudí vedelo v tej dobe čítať. Možno len zhruba 5%, to jest takých, čo mali čas a peniaze byť vzdelaní a v našom prípade aj to šťastie, že sa stali jednými z prvých kresťanov. Ak ste boli jedným z takýchto prvých novozmluvných poslucháčov, tak ste tieto kresťanské príbehy a rady počúvali nie v hebrejčine, ale v grečtine, teda v jazyku, v ktorom bola nová zmluva napísaná. To bolo dôležité okrem iného aj v tom, že to umožnilo šírenie tohto posolstva v okolí grécko-rímskeho stredozemného mora, keďže tamoši obyvatelia by to v hebrejčine asi veľmi nedávali. A pritom to som načrtol, Ďalšiu nesmierne dôležitú vec. Ďalší rozdiel bol v tom, že novozmúvne posolstvo začalo byť adresované všetkým. Teda nielen členom židovského národa, ale aj okolitým národom, ktoré uctievali aj mnohé iné božstva, teda tým, ktoré boli pohanské, či inak povedané, politeistické. A všetko to posolstvo bolo zamerané na tú tajomnú postavu, zvanú v hebrejčine ako Ješua, a v grečtine by ste ju počuli vyslovenú ako Jezus. Tu na nás opäť číha kliatba nášho dnešného kultúrneho pozadia. Všetci sme už totiž, a to bez rozdielu na náš svetonázor, na túto osobu už tak zvyknutí, že meno mnohí spontáne zvolávame s mnohými výkričníkmi aj na vyjadrenie nespokojnosti, pohoršenia či prekvapenia. Ale pozrite sa na to z poradu tých ľudí, ktorí vtedy žili a o tomto Ježišovi počuli prvýkrát. Bol to vtedy pre každého, kdo si neznámy, no zároveň tak zvláštny, že jedná rímania ukrižovali a aby to nebolo dosť, údajne aj vstal z mŕtvych. To bola samozrejme tá pointa, ktorá mala svoj príjemný bonus. Mal navyše čoskoro prísť a darovať pozmrtný život v Božom kráľovstve aj všetkým tým, ktorý... ktorí čo presne? Hm, nuž, to bol jeden z tých problémov. Otázka bola, či stačilo Ježiša len veriť? Čo to presne znamená, či bolo potrebné pokračovať v židovských praktikách, či bolo potrebné aj istým spôsobom žiť, či sme museli správne chápať niektoré náuky a podobne. A tak sa začali tvoriť viaceré skupiny s rôznym pohľadom na veci a to sa aj odrážalo v názoroch, aké knihy by sa mali dostať a nemali dostať do tej novej zbierky zvanej Nová zmluva. Nová zmluva je zbierko 27 kníh, z ktorých sú najznamejšie, ako asi tušite, práve 4 evanelia. Jedna otázka síce je spýtať sa prečo a ako vznikli, a druhá, prečo sa stali biblickou súčasťou práve tieto a nie iné. Navyše, Pavol nebol jediný líder, ktorý písal listy týmto rôznym prvotným kresťanským komunitám. Jenom takouto skupinkou sú tzv. apoštolskí ocovia, a označujeme nimi istých skorých teologov, ktorí pôsobili niekedy ku koncu prvého a na začiatku druhého storočia. Zmien sem patrí napríklad Klemens Ríma, Polikarp alebo Ignác, ale aj niektorí iní známi či neznámy autory. Voláme ich apoštolskí otcovia preto, pretože podľa tradície sa mali poznať s prvými Ježišovými apoštolmi. Ďalšie vplyvné generácie teologov v prvých storočiach kresťanstva, ktoré už však takéto spojenie s apoštolmi nemali, označujeme nie ako apoštolský, ale cirkevní odcovia a ako príklad môžeme spomenúť Tertuliana, Origena či Velikána Augustína. A potom tu boli celé ďalšie kategórie spisov, ktoré sa začali objavovať zvlášť od začiatku 3. storočia a sú to práve tieto, ktoré spôsobujú v mysliach mnohých populárnych autorov, zvedavcov, ale aj odborníkov a rôzne fascinácie. Túto skupinu označujeme ako tzv. apokryfné spisy, čo znamená skryté, aj keď dnes sú všetky úplne verejne dostupné a nie, ani Vatikán ich naozaj neschováva. A takto si môže ktokoľvek z vás prečítať aj iné listy, evanelia či zjavenia a je ich veru dosť a neodvážim sa v tejto dávke ani len začať o nich hovoriť. Nie sú to však žiadne tajnosti a čo je dosť dôležité, odborníci ich z dobrých dôvodov považujú za nehistorické a zobrazujúce skôr predstavivosť a teologické presvedčenia a polemiky z neskoršieho obdobia. Nepochopte ma zle. Nie, že by to nebolo zábavné čítať si, že Ježiš bol počas svojej puberty riadnym grázlom, ktorý zneužíval svoje nadprirodzené schopnosti, dozvedieť sa o detálnych opisoch pekelných utrpení, alebo si prečítať evanielium, kde sú hlavnými postavami Judáš či Mária Magdalena. Snažiť sa však postaviť ozajstnú históriu na týchto dielach by však bolo ešte viac zábavnejšie. Štyri evanielia, ktoré máme, nesú žiadnymi historickými pamäťami ale aj tak sú historicky najbližšie udalostiam prvého storočia a aj preto sú pre historikov užitočné najviac. Ak rozmýšľate, že by ste sa náhodou stali detektívom, môžete skúsiť špecializovať sa na detektíva biblického. O historické hlavolami by ste určite nemali núdzu. Vráťme sa však k tomu, ako to všetko ďalej pokračovalo. Ľudia potrebujú žiť v nejakom spoločenstve, ktoré im dáva zmysel a identitu. Keď sa história prehúpla do druhého storočia, Začíname postupne výdať takéto snahy o identitu, a to tak u židov, ako je kresťanov. Táto identita musí mať nevyhnutne isté hranice, aby sme vedeli, kam patríme a ako sa líšime od ostatných. A tak môžeme pozorovať tvorbu rôznych takýchto skupín, ktoré sa začnú odlišovať od druhých aj tým, ktoré knihy a spisy považujú za autoritatívne. Vyzbrojme sa ešte jedným iným slovíčkom a to je kánon. Kánon asi už poznáte, ale kánon je označenie pre zbierku kníh a má význam miery alebo štandardu. Všetky knihy teda, ktoré sú v Biblii, tvoja biblický kánon, teda istý knižný a teologický štandard, a vravíme, že sú kanonické. A tie, ktoré sa do nej nedostali, sú teda nekanonické. Ako teda rozmýšľali kresťanskí vodcovia v Ranej cirkvi o kanone. Rozmýšľali rozhodne rôzne. Niektorí mali tendenciu mať úzky kanon, a iní zas širší. Mnohé knihy, ktoré v ňom chceli mať, sa teda prirodzene líšili, avšak nešlo zás o úplne náhodný výber. Napríklad naše štyri Evanília a Pavlové listy, ktoré máme, boli považované za akési všeobecné jadro, ale málokedy chcel niekto pretlačiť povedzme už spomenuté a pochybné apokryfné spisy. V prvých storočiach teda existovalo viac inotlivcov či skupín, ktoré mali svoju predstavu o kánone. Nebol teda iba jeden pohľad na to, ako má kresťanstvo správne vyzerať. Z dnešného pohľadu je teda ľahké sa v škole učiť o rôznych herézach či milných učeniach, ktoré šírili údajní falošní kresťanskí učiteľia. Problém však je ten, že približne pre 4. storočím nebol ešte žiadny oficiálny štandard toho, čo to pravoverné kresťanstvo má byť. A preto máme v tejto dobe mnohé vieroučné debaty o tom, ako chápať trojicu a niektoré iné náuky. Teologicky môže byť pravda, že kresťanov vedol pri tomto rozhodovaní duch svety, ale z historického hľadiska to bol dlhý, náročný a aj zákerný proces, zahraňajúci aj mnohé osočovania a podvody. Prvotné kresťanstvo bolo už od začiatku plné rôznorodosti. Stačí si len prečítať Pavlove listy, ktoré všade spomínajú falošných učiteľov. Avšak z ich pohľadu to mali správne usporiadané práve oni a bol to Pavol, ktorý sa mýlil. Aby sme túto úvahu pomaly ukončili, lebo niekde musíme, Vytvorenie kanónu malo slúžiť na obmedzenie toho, ako môžeme teologicky uvažovať. A tak, hoci počas tejto doby stretávame viacero návrhov toho, ako má novozmluvný kanón vyzerať, k tomu súčasnému prichádzame až v roku 367 a máme ho od istého aleksandrijského biskupa Atanázia. Ten vo svojom jednom liste spomína ako prvý, okom kom vieme, v súčasných 27 kníh novej zmluvy a to bez nejakých iných prídavkov. Malo ísť o knihy, ktoré siahali až k prvým apoštolom, ktoré boli pravoverné a univerzálne príjmané. Nebolo to teda tak, ako vraví Dan Brown, že to bol císar Konštantín, ktorý vraj rozhodol o tom, ako má Biblia vyzerať. Ani tu však nie je správne vravieť o finálnom kánone. Respektíve môžeme to tak nazvať, a to slovko finálny treba dať do úvodzoviek. Kanonické debaty totiž v istých častiach Kresťanského sveta pokračovali, aj keď vo väčšine začala byť táto zbierka od tejto doby univerzálne príjmaná. Až do 16. storočia neexistoval žiadny oficiálny kresťanský koncil, ktorý by tieto knihy oficiálne schválil, avšak týchto 27 kníh už vtedy kresťanstvo prakticky príjmalo. Patrili sem 4 evanília, podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jana, skutky apoštolov, údajných 14 pálových listov, 7 iných listov a jedno zjavenie. Netreba zabudnúť, že súčasťou kresťanskej Biblie sa stala aj stará zmluva, ktorú tvorilo 39 kníh, aj keď židia ich počítajú trochu inak a preto sa môžete stretnúť aj s číslom 22 alebo 24. Ich pripojenie však nemuselo byť vôbec samozrejme, pretože sme mali isté kresťanské skupiny, ktoré celú starú zmluvu a jeho božstvo odmietali. K ďalším zisteniam patrí napríklad to, že vieme, že Pavol napísal menej než 14 listov. Vieme napríklad, že Pavol určite nebol autorom tzv. listu Hebrejom. Pochybnosti o tomto liste existovali už počas raného kresťanstva. To by nám nechalo 13 Pavlových listov. Avšak odborníci sa zhodnú, že Pavol z týchto 13 listov napísal len 7 alebo maximálne naozaj 10. Osobne poznám len jedného svetového odborníka, ktorý príjma všetkých 13. Okrem toho, aby som zbudil vašu zvedochtivosť, spomeniem aj to, že medzi odborníkmi preválda väčšinový názor že evanielia nenapísali Matúš, Marek, Lukáš a Ján, ale tieto promrade o sebe ani nikde netvrdia. A aby toho nebolo málo, je úplne isté, že ranní kresťania tvorili plagiaty, a že niekoľko z nich máme dokonca aj v Novej zmluve. Ale ak budete chcieť počuť o tomto viac, musíte mi dať vedieť, pozrieme sa na to niekedy, keď sa tu opäť stretneme. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbeam. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadávka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.